0: Armex Energy. 17 let dodáváme energii Česku. Navštivte web armexenergy.cz a stáhněte si 17 typů, jak smysluplně ušetřit za energie. Posloucháte podcast denníku Respekt o dopadech článku Kdo zabil Dorotu Eš o týrání lidí s mentálním postižením a těžkým autizmem. Odpověď na titulní otázku článku Petra Třešňáka Kdo zabil Dorotu Eš není jednoznačná. Jak se může jevit na první pohled? Víme, že smrt má v konečném důsledku na svědomí konkrétní pečovatel Jindřicha Hradeckého ústavu, ale na vině je i systémové týrání s hlubokými kořeny v prostředí české ústavní péče. I o tom, i o reakci, kterou vyvolal Petrův článek, bude dnešní podcast. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem podcastu týdeníku Respekt je můj kolega Petr Třešňák. Ahoj Petře. Ahoj Štěpáne. My jsme tady spolu seděli před dvěma týdny ve studiu. Tvůj článek, kdo zabil Dorotu Eš, mezi tím oběhl republiku, četla ho řada lidí a vyvolal silné reakce i od úřadů. Ty potřesné příběhy z ústavů, kde se starají o mentálně postižené a lidi s těžkým autismem, tak... Co podstatného se za tebe stalo od od toho vydání?
1: Pro mě to byly dva velmi dobrodružné týdny a teďka snad mohu rekapitulovat, že si myslím, že ta reakce je přínosná a bude přínosná na mnoha úrovních. To, co považuji asi za nejdůležitější, je, že jsem měl schůzku zrovna dneska, tedy v pátek, s vládní zmocněnkní pro lidská práva Klárou Laurenčíkovou a šéfkou kabinetu premiéra Janou Kotalíkovou na úřadu vlády. Schůzku, který schůzku, vlast, kterou vlastně inicioval nebo zadal sám premiér Petr Fiala k tomuto tématu s vědomím toho, že je to důležité nějak koncepčně uchopit. Já zatím nemohu být příliš konkrétní, protože to ještě není uzavřené, ale zdá se, že by mohlo vzniknout nějaké skutečně systémové řešení pro tuto oblast a jeho podobu bychom mohli znát už do Vánoc, což považuji za relativně velký úspěch, vzhledem k tomu, že předtím o tématu chování náročného na péči, nepanovalo nějak obecně silné povědomí.
0: Ono krátce po zveřejnění toho článku zveřejnil vyjádření také minister Marian Jurečka, minister práce a sociálních věcí. Zároveň tím myslím poslal i dopis nebo nějakou zprávu, kde tedy navrhuje určité kroky a odsuzuje ten stav, který je vlastně přiznává, že jde o systémový problém. Jsem si to, že v České republice ten systém rozhodně má velké prostory ke zlepšení. Že to není jenom osavání, se se to mám mm. jako dopřesnit. Jo. Nemůžu říct, že bych byl úplně překvapen na druhou stranu. Do určité míry to, že vlastně tyhle případy, a pan Třešňák jim psal ještě teďka vlastně, ještě jako zase, že se mu ozývají další rodiče, tak prostě pro mě nejsou, nejsou lidský, ani politický, ani odborně nic příjemného a prostě vnímám tu zodpovědomost, když se třeba případ stá před rokem a půl, nespadá do mnoho období, tak tím se vůbec z toho nevyvinuju nebo netvrdím, že, že prostě jako... Zamě to teď nějak zásadně lepší. My děláme kroky, které by měly v nějakém střednědobém horizontu, aby se to výrazně zlepšilo. To děláme. A ty jsi na to potom reagoval otevřeným dopisem, který vyšel na webu týdenníku Respekt. Tak byla ta jeho reakce, ty jeho navržené kroky dostatečné? Mířil k jádru pudla, když to tak řeknu? Já jsem rád,
1: že reagoval. Myslím si, že to bylo na místě, vzhledem k těm popisovaným tragédiím. A jsem rád, že se ministerstvo chystá nějakým způsobem toto téma také uchopit. Na druhou stranu, Musím říct, že ta reakce byla tak trochu na půl cesty, zejména v tom smyslu, že bych očekával nějaké ambicioznější pojmenování toho problému. V té reakci se termín chování náročné na péči tuším vůbec neobjevil a očekával bych také nějaké ambicioznější stanovení cílů. Tohle bylo částečně odvolávání se na aktivity, které Ministerstvo práce a sociálních věcí již dělá, to je v politice se to často využívá, tento trik. Docela se mi líbilo jako to posílení inspekce sociálních služeb, které, která by měla nějak kontrolovat vlastně zacházení z, z jejich klienty. To je určitě slabá stránka celé věci a pak ten důraz na rozvoj komunitních služeb, ale očekával bych, že to bude trochu takové intenzivnější, ambicioznější a přesnější.
0: My, když jsme se spolu posledně bavili, tak si hodně zdůrazňoval problém ve vzdělání vlastně i toho personálu, v tom, jak k tomu přistupují a jaké mají možnosti. Tak tam mi přišlo, když jsem si to četl, že vlastně tímhle směrem ani minister neuvažoval tolik.
1: Příliš ne. Ten pečující personál v sociálních službách má dneska prostě obrovsky těžkou práci. zejména pokud se ocitají v institucích, které nejsou úplně dobře řízené a přežívají nich nějaké ústavní zvyklosti tak je to obrovsky náročná práce, špatně ohodnocená s nízkým společenským statutem. A to by se určitě mělo změnit. A jednou z těch možností, jak to změnit, je vlastně těm lidem, kteří jsou na určitých středních pozicích nebo vedoucích pozicích pro kvalitu těch služeb, jako dodat nějaké lepší know-how pro rozumění potřebám lidí s mentálním postižením. A mám zkušenost, že potom v takovémto týmu, takto vedeném týmu, je ta práce mnohem radostnější, jak pro klienty, tak pro ty pečující ministerstvo prozatím tento aspekt příliš neadresovalo, vlastně v tom vyrádření pana ministra se nic nepíše o té odbornosti porozumění chování nebo nastavení chování. Já předpokládám, že to je něco, co by mohla řešit nějaká pracovní skupina v brzké době, aby se to adresovalo trochu konkrétněji.
0: Ten článek popisuje tragické události, které už se staly, ale také se věnuje tomu, že se aktuálně děje další šikana, a to konkrétně v domově pod Lípou v Lipníku ve středočeském kraji. Na to i reagoval vlastně ombudsman Stanislav Křiček, který vydal prohlášení, kde potvrdil, že tedy na základě zjištění z návštěvy toho domova podal trestní oznámení na poskytovatele. Tak za ty dva týdny co se tam událo v tom domově. Jsou vlastně už dnes ti klienti, ty děti, mladiství bezpečí, dá se tak říct? To bych tak úplně si nedovedl
1: odhadnout, ale z mého pohledu ten středočeský kraj koná velmi dobře a je to hodně zásluha paní Hejtmanky, která, jakmile se o tom případu dozvěděla, tak ho začala velmi intenzivně řešit.
2: Stala se je díky časopisu Respekt, odbor sociálních věcí a pan radní Hrabánek, který má na starosti tuhle problematiku to začaly protože jsme o tom opravdu nevěděli. Bohužel musím říct, že za celou tu dobu, co my jsme třeba na na kraji, což už jsou teď dva roky, tak nikdo nebude vůbec žádný podnět na tohle zařízení. Nepřišla vůbec žádná stížnost. Vlastně až teď, když s panem ředitelem se ověřovaly ty informace, které jsou uvedeny v tom vašem článku, tak jsme se dozvěděli o tom, že v minulosti měl přejmout nějaké žádosti, ale jak tvrdí, že byly neprůkazné a tak dále a tak dále. Ale my jsme nevěděli paradoxně, nebo ani já jsem to nevěděla, že vůbec probíhá nějaké šetření ze strany ombudsmana a musím říct, že tohle moc nechápu. Jestli veřejný ochránce práv došel po kontrole k závěru, že je problém, jak to, že prostě nekontaktují jako zřizovatele, abychom prostě na základě těch informací ten problém hned řešili. Takže jsem z toho
0: A ona se tedy o tom případu dozvěděla opravdu až ze stránek respektu, jak tedy řekla kolegyni Barboře Chaloupkové, tak pro ní to byla úplně nová, nová věc za ty dva roky ve funkci.
1: Ano, pro ní to byla úplně nová skutečnost a myslím, že se to dozvěděla ještě o pár dní později, protože tuto jako poměrně palčivou aktuální věc z nějakého neznámého důvodu nepřejímala spravodajská média, takže to bylo jenom, jenom v tom respektu s nazvýmkou blesku. Ale ve chvíli, kdy se to dozvěděla, tak to začala velmi intenzivně řešit, v tom domově pod Lípou proběhlo několik návštěv lidí ze sociálního odboru, byl tam i radní zodpovědný za sociální oblast a oni dlouho neměli jiný podklad než ten text, ale byla jim doručena zpráva ombudsmana z toho posledního šetření která je velice znepokojivá a na základě toho vlastně ten krajský úřad inicioval na jednání rady odvolání současného ředitele Aleše Koblihy, který byl odvolán z funkce tuším včera. Paní hejtmanka se velice intenzivně zajímá o to, jak tam přenastavit tu péči a zajistit potřebnou kvalitu a bezpečí těch klientů, Zároveň v tom zařízení probíhá nějaká taková jako týmová dynamika, takže tam padle nějaké výpovědi, píšou se nějaké petice a bude to asi chvíli trvat, zaběhaný systém se nezmění ze dne na den. Ale tu středočeskou aktivitu hodnotím velmi pozitivně. K tomu bych si troufnul dodat, že na rozdíl od aktivity jeho českého kraje, který se... Zhruba 5-6 po publikování toho textu tedy dal dohromady společnou odpověď krajského úřadu a ředitelky toho Jindřicho-Hradeckého domova, která v podstatě říká, že smrt Doroty Šandorové byla ojedinělým selháním a jinak je všechno v pořádku. Když to schrnu, z mého pohledu je to naprosto skandální vyhýbání se zodpovědnosti odpovědnosti za, za vážný systémový problém. A pokud bych byl rodičem dítěte s mentálním postižením v Jižních Čechách, tak bych se velmi obával toho, jak mu bude garantovaná péče.
0: Je to, řekněme, nějaký pocit zadosti učení, že ta tvoje práce měsíční, se řekněme nějak vyplácí. Nebo je na to takováhle reakce, která přinejmenší v těch prvních dvou týdnech vypadá, že by se něco mohlo změnit, že by se ty postupy mohly zlepšit?
1: Během těch dvou týdnů určitě byly chvíle, kdy jsem si říkal, že se vlastně nic neděje, a ono to pochopitelně chvíli trvá, než lidé ten text přečtou a nějakým způsobem se zorientují. Teď po těch dvou týdnech mám docela dobrý pocit, že se věci hnuli kupředu. Dneska jsem byl schodokolností na úřadu vlády na schůzce, kterou po mém podnětu nějak inicioval pan premiér Fiala, který tam tedy nebyl osobně, ale byla tam šéfka jeho kabinetu a vládní zmocněkně pro lidská práva mimo jiné a šef poradců pana premiéra a řešilo se vlastně, jak tu tématiku podpory lidí s mentálním postižením a náročným chováním uchopit jako koncepčně, systémově. rýsují se nějaké možnosti, ještě podoba by měla být známá, doufejme do Vánoc a pokud se tohleto podaří, tak mám pocit, že ta moje práce snad měla nějaký smysl, že pomohla ten problém vůbec dostat na mapu a soustředit k němu potřebnou pozornost. Velmi dobře také reagoval senátní výbor pro sociální politiku. Byl jsem tam na pozvání jeho předsedkyně paní senátorky Miluše Horské a ta přislíbila zase udělat nějaký odborný kulatý stůl, jak vlastně péči těmto lidem poskytovat, který by měl proběhnout začátkem března. Takže těch pozitivních věcí se děje relativně dost a... Já pevně doufám, že to bude ku prospěchu kvality života a bezpečí těch lidí, kterých se to týká. To je pro mě asi nejdůležitější.
0: Když mluvíš o těch lidech, kterých se to týká, tak kromě úřadů, úředníků, politiků, dostali se k tobě taky nějaké reakce lidí, kterých se to právě týká, ať už klientů nějakých domovů nebo jejich rodin a podobně? Ti
1: klienti, o kterých mluvíme, jsou většinou neverbální, nečtou respekt, bohužel, ještě neexistuje respekt pro ne- Verbální lidi, tak snad do budoucna. Nicméně psala mi řada pečujících, ať už jako rodinných příslušníků nebo i profesionálních pečujících. A mám pocit, doufejme, že převažuje po tom prvotním úleku, co se všechno může stát, který je pochopitelný, protože každý asi na takovou zprávu reaguje šokem takže převažuje nějaká naděje, že by snad zpráva o těchto tragédiích mohla dát věci trochu do pohybu. Mezi lidmi, kteří se sociální práci a sociální podpoře věnují jako profesionálové, tak a jsou v tom smyslu nějak progresivní, tak jsem měl v těch minulých dvou týdnech pocit takové se jako vzepětí naděje a odhazování strachu, jako kdyby se dělá nějaká, nějaká taková vlna, která snad přinese něco lepšího. A organizace, kterou jsme s mou ženou založili děti, úplně by tomu chtěla napomoc. a zároveň tedy nějakým způsobem připomenout památku Doroty Šandorové a její zbytečné smrti. Takže na Tříkrálovou noc 6. ledna 2023 chystáme pětní schromáždění, které budeme pořádat spolu s dalšími organizacemi, které se nějak věnují tématu mentálního postižení. V půl šesté večer před budovou Ministerstva práce sociálních věcí, kde bychom chtěli držet minutu ticha za Dorotu Šandorovou a zároveň připomenout osudy lidí s mentálním postižením, kteří nějak trpí v systému kvůli nevhodně nastavené péči. Takže všechny sledečně zvu se svíčkami v rukou 6. ledna v 17.30 před MPSV.
0: Ozvali se ti i někteří ti aktéři, aktérky z toho článku, o kterých tam lížeš, ať už z řad těch pečovatelů nebo rodin klientů?
1: Ozvali. Měl jsem několik reakcí k té jeho české kauze. Takové, některé z nich asi nemohu ani úplně jmenovat, protože ty lidi třeba chtěli um, trvat na své anonymitě a tak. Ten vývoj je takový velmi smutný, že to, to, to vyjádření kraje tvrdí, že všichni zaměstnanci ve schodě si myslí, že všechno bylo v pořádku a šlo o jediné selhání. A samozřejmě ty zdroje těch mých informací jsou velmi znepokojeni tím, jak se to vyvíjí, protože tam jako nenastává nějaké velké poučení z té tragédie. Probíhá tam jakési pátrání, kdo tím whistleblowerem byl, Myslím, že to je zahranou evropského přístupu k Whistleblowerům, které chrání příslušná evropská směrnice, která bude převáděna do České legislativy. Takže tohle to mě naplňuje takovým trochu smutkem, že není, není jednoduché poukázat na tragédii, která má systémové příčiny a čelit tomu vlastně té obraně toho systému, který jí způsobil. Tak ano, tyto, tyto reakce jsem měl. Z těch středních Čech tuším, že se na mě nikdo neobrátil z toho, z toho lipníka to byla ta druhá kauza. A pak se samozřejmě také ke mně dostávají reakce lidí, kteří pracovali nebo pracují v jiných zařízeních, případně jsou jejich klienti nebo rodinní příslušníci, kteří poukazují na nevhodné zacházení velmi podobného typu, takže je možné, že budu mít co investigovat i do budoucna. Vlastně si čím dál víc myslím, že nějaká míra takového jako vý- výchovného násilí v tom sociálním systému je bohužel standardem, ne že by se odehrávala všude, chraň Bůh, ale nejsou to úplné výjimky, tak to je takový můj obraz jako z, z různých e-mailů, které se ke mně dostaly v těch posledních dvou týdnech.
0: A řekl bys, že to je v nějakou v kulturou toho daného zařízení, nebo že už si to třeba odnášejí i z nějakého vzdělávacího zařízení, z nějaké průpravy, že prostě poslední instancí jsou fyzické tresty a něco podobného, že to si prostě se sebou ti lidé nesou, že při práci s takto postiženými lidmi je to prostě možná cesta.
1: Do jisté míry to bude reziduum toho komunistického ústavního přístupu, kdy si myslím, že ty fyzické tresty byly úplně, úplně běžné, používaly se. Jak ty ti lidé s postižením jsou často infantilizováni, to znamená, že se k ním stahujeme jako by to byly děti, a jak ty fyzické tresty na dětech bohužel jsou v českém prostředí něco, co přežívá, tak nějaký ten výchovný pohlavek nebo zavření někam je, je něco, co se velice snadno přenese i na klienty s mentálním postižením. Určitě jsou obrovské rozdíly mezi těmi poskytovateli sociálních služeb, někdo dělá všechno pro to, aby se nic podobného nemohlo stát. Ale pak jsou takové zapomenuté ústavy, služby, kde se někde ve skrytu něco podobného dít může. Kultura zařízení je klíčová, otevřenost a nasazení toho, kdo to zařízení vede. Je naprosto zásadní parametr, takže je to vždycky taková nějaká skládačka, ale slyšel jsem o případu ženy, která byla ilegálně přivazovaná k postranicím postele v ústavním zařízení poměrně nedávno a nebyla tam doručena žádná odborná podpora, jak ty její potíže v chování řešit jinak. Mluvil jsem s maminkou velmi brzo po toho článku, která ho ani nečetla a vyprávěla mi o tom, že její dítě prostě fackují ve stacionáři a jeho, jeho vedení s tím nechce nic dělat a považuje to za takový jakýsi folklor, že někdo je prostě hold prudší povahy, tak co by, a ona se bojí si stěžovat moc, aby nepřišla tu podporu, protože jinou nemá. Takže aktuálně řešíme případ vylučování dítěte ze speciální školy kvůli tomu, že nezvládají jeho chování, tam tedy není nějaké násilí proti tomu děti, ale tam ten moment toho odmítnutí, chováš se takhle, takže tě nepřijmeme a rodina na to zůstane sama a prostě se rozpadne do nějaké jako existenční psychické katastrofy. Takže děje se toho opravdu hodně. Vlastně mě ty dva týdny utvrdily v tom, že ten problém je skutečně systémový a je potřeba ho uchopit, jako dostat na mapu tuto skupinu lidí, vědomím toho, že je potřeba rozumět jejich potřebám, které jsou specifické a že je potřeba věnovat pozornost tomu, jak k ním přistupujeme, protože pokud se ty věci dějí samozpádem, tak se dějí špatně.
0: A necílit tedy na ty symptomy, ale spíše snažit se nějak uspokojit ty potřeby, aby potom nedocházelo k těm událostem, kdy někteří sahají k násilí.
1: Přesně tak a vlastně se mi potvrdila i ta potřeba toho porozumění. Já jsem měl někdy v polovině týdne online call s tím naším jirským lektorem a mentorem, který se věnuje té profesi, positive behavior support a tak jsme si povídali v Jirsku, mimochodem ta česká kauza docela žije, protože organizaci Inclusion Europe, což je taková střešní organizace pro lidi s postižením, kterou vede Čech Milan Šveřepa, tak přeložila nějaký výcud z toho textu do angličtiny a, a tenhle ten Brian mi psal, jako že irové kole mentálního opostřední vzrušeně řeší, co se děje v Čechách, to mi udělalo radost. A znovu mi zmiňoval nějaký případ ženy, kterou teďka řešil, která měla obrovské problémy v chování dva roky. Zkoušeli všemožně rozklíčovat, v čem to je a nakonec se svolalo lékařské koncílium, kvůli podezření na bolest. Takže, protože se potřebovalo využít té jedné narkózy, kterou k tomu vyšetření potřebovala, kolem ní bylo 8-10 specialistů a zjistili, že má centimetr velký střep v uchu. Celou tu dobu hluboko v uchu zapadlý, který působí neskutečnou bolest. A ten Brian mimo jiné vyprávil, že v rámci snahy nějak zlepšit její náladu mimo jiné občas brali skákat na trampolínu. Tak si asi dovedeš představit, co to udělá ve chvíli, kdy má člověk zapadlý střep v uchu. Tragédie se mohou dít dnes a denně, pokud nevěrujeme soustředěnou pozornost tomu, abychom těm lidem porozuměli a abychom nějak zkusili zjistit, jak jim můžeme pomoct.
0: Ještě mi pověs, ty jsi to tady zmiňoval, že vlastně Dorota Esch, ať je to poměrně obsáhlý článek i na poměry respektu, tak je to vlastně jenom střípek celé knihy, kterou připravuješ, tak kudy se dál bude ta tvoje investigace nebo psání ubírat?
1: Já jsem trošku teďka ve stavu, že jsem knihu dal mentálně stranu a věnoval se tomu článku. Takže určitě ty e, příběhy, které se v tom textu objevily, tak se objeví i v knize. A já v tenhle moment si odtekně slibuji nějakou možnost podívat se jako na dynamiku toho, co se děje v sociální sféře, v sociálních službách, trochu jako hlouběji a třeba i esejističtěji. Takže bych třeba chtěl trošku blíž jako studovat, co dělá téma viny, bez snaze změnit systém. Protože ten systém ústavního typu má tendenci se bránit mimo jiné, protože pečující, kteří se třeba nějakým způsobem podíleli na praktikách, které nejsou ideální, často cítí pocit viny a připadají si nějak osočování těmi reformátory a vzniká jak, jakýsi souboj, jakýsi konflikt, který jako tu změnu brzdí. Takže bych chtěl studovat takový subtilnější aspekty toho, co se děje, a ten Brian mi mimo jiné vyprávěl věc, která mně připadá úžasná. On je v kontaktu s takovou velkou organizací, která se jmenuje Restraint Reduction. Nevím, jestli jsem to už nezmiňoval minule, je to, tuším, britská organizace, která studuje vědeckou evidenci o používání restrikcí všeho druhu, od kurtování, antipsychotické medikace, izolace a tak dále. A snaží se, aby ta využívaná restrikce byla co nejnižší, co nejméně omezovala ty dotčené skupiny, což jsou lidé s mentální postižením, ale také třeba psychiatričtí pacienti. A Breyer mi vyprávěl, jak teďka vlastně vypadá reforma využívání restrikcí v zařízení třeba psychiatrického nebo sociálního typu. A oni to dělají tak, že klient, který byl objektem těch restrikcí v minulosti, musí to být teda asi někdo, kdo je verbální a nějak dokáže jako mluvit, ale takových lidí je spousta, co byl třeba na psychiatri kurtování tak přichází a, a tu reformu dělá společně s tím, kdo to zařízení vede a ty restrikce poskytoval za, za facilitace někoho třetího. Takže je to takový ten model, který známe třeba z jihoafrické republiky po apartheidu, kdy ti jakoby viníci a oběti sedí u jednoho stolu a tu změnu vymýšlejí společně, což má jako obrovský efekt v tom, že to téma viny se může vyléčit, protože tam nějaké společné úsilí k té změně. Takže nějaké jako psychologické mechanismy toho, jak vlastně posouvat věci k lepšímu. Chtěl asi studovat víc, ale kromě toho tam bude taky samozřejmě řada jako příkladů nebo úvah, příběhů o chování, tak jako byly v tom článku. Ale pravda, že si na to ještě musím dát čas a pořádně si rozmyslet, jak ta knížka má vypadat.
0: Ona je to určitě důležitá součást toho příběhu, že třeba člověk, který přijde po škole do nějakého ústavního zařízení a rozhodně by ani nechce se chovat k těm klientům, k postiženým lidem nějak násilně špatně, tak pod vlivem toho prostředí a té kultury těch které tam panují, tak třeba dospěje do stavu, kdy dělá něco, co by si v minulosti vůbec nemyslel, že bude dělat. Je to trošku sociální experiment, že jo, zimbardovský. Tak jak se tohle stane? Vlastně to mohlo porozumět, to může být klíčové. No, já
1: myslím, že to říkáš úplně přesně a mě to jeden z těch zdrojů kolem toho případu Doroty Šanderové vlastně říká, že když nastoupil jako mladý pečovatel do nějakého toho ústavu polovina devadesátých let, tak mu prostě ti starší řekli, jo, a když bude zlobit, tak, tak ho zavři nebo jí zavři do síťového lůžka. A že vlastně jako nakoupil od těch zkušenějších, jako tu praxi, kterou začal sám v sobě spochybňovat až postupně, protože prostě neměl informace, úplně mu to nesedělo, ale takhle se to dělá. Tak člověk se přizpůsobí, jedna ze zajímavých věcí třeba v tom, jak se vzdělávají odborníci v té podpoře pozitivního chování, je v tom, že oni se učí i v tom, aby byli schopni čelit systému. Že mi vyprávěl ten náš lektor, že hraje takovou rolovou hru, že člověk se ocitne v roli 20-letého nováčka v zařízení, kde se nějakým způsobem nevhodně zacházejí s klienty. A odehrává se takový jako zkušený dialog, kde oni mu říkají a, a kolik ty máš titulů? Jak, jak dlouho tady pracuješ? Jakože ty mě budeš říkat, co, jak se to má dělat správně. Aby člověk byl vlastně schopný hodnotově obstát, tadyhle v tom strašně silném tlaku, který ten systém jako hájící svoji vlastní zažitou praxi, tak uh, se, se snaží jako udržet. Takže ve hře je spousta takových, jak říkáš, i zimbardovských mechanismů a myslím si, že to potřebujeme nejprve jako důkladně pochopit, Protože hrát hru na oběti a vyníky sice, sice můžeme, ale to většinou vede k velkému konfliktu, který jednak není ani garancí co nejrychlejší reformy a hlavně za sebou zanechává spoustu jako špatných emocí a to, to jistě není cílem. Byť si myslím, že někteří lidé skutečně nemají v sociálních službách pracovat, že se chovají velmi nevhodně, ale pak je tu celá řada lidí, kteří potřebují dostat příležitost se naučit něco nového. A to by, to by mělo být jako hlavním hlavním obsahem té změny. Jo? Dát lidem příležitost dělat to líp.
0: Ty v tom příběhu Doroty Šandorové zmiňuješ také, že měla sestru Žanetu, ale dále se jí nevěnuješ. Je to ještě příběh, který bys chtěl nějak dopovědět? Je to to významné to srovnání dvou sesterky, u které se ten systém zachoval úplně jinak? právě kvůli tomu, že se jinak chovala?
1: To je zajímavý nápad, který mě nenapadá tebe teď, jo, a já si ho určitě vezmu do hlavy. Pokusím se zeptat, jestli se o ženetě. Ono se na dokonce těch sourozenců z této rodiny, kteří žili takhle v různých institucích, je, je víc. Nicméně ta Žaneta byla dvojče, takže bylo by to zajímavé dopovídat, podívat se, kde vlastně dneska je a jak skončila. Asi se zkusím zeptat těch lidí, kteří by mohli vědět. Nemyslím si, že bych věnoval nějakou úplně zásadní energii do investigace a toho, abych ji našel, ale bylo, bylo by to zajímavé vědět, to je pravda. Tak se budu případně těšit.
0: Petr Třešňák, děkuji za rozhovor.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: To bylo z dnešního podcastu týdenníku Respekt vše. Celý článek najdete odemčený na našem webu Respekt.cz, kde najdete také rozhovor s Mariánem Jurečkou, který udělali Barbara Halubková a Andrea Procházková. Díky, že nás posloucháte a čtete. Naslyšenou se brzy těší Štěpán
2: Sedláček.